0: É possível você ganhar mais dinheiro na contabilidade tendo uma outra unidade de negócio dentro do seu negócio contábil? Nesse vídeo aqui eu vou te dar três razões pelo qual você pode considerar como sendo possível, que é interessante para você, e três razões pelo qual não é interessante para você, para você poder pensar em relação a esse aspecto. Vamos lá. Primeira razão, ó. preparei aqui para você, tá bom? Primeira razão: quando você percebe que a sua força de tração diminui. Um exemplo, você está no mercado pequeno, geograficamente falando, ou o tamanho do mercado, dos segmentos que você atende. Às vezes você está numa cidade, a sua cidade é pequena, e você não consegue mais alavancar, porque não tem mercado suficiente disponível para você. Então, você tendo uma outra unidade de negócio, por exemplo, você pode vender gestão financeira para os seus clientes e também até para outros que não são seu cliente. Você pode, por exemplo, ter uma empresa que se dedica à área de treinamentos, paralelamente, para você poder treinar o seu cliente na parte de gestão, por exemplo. Você pode agregar mais serviços a esse mercado que você está, tá certo? Ou você pode, por exemplo, ter ali um small business, ou seja, você vai atender empresas de porte maior com uma, uma concentração de receita maior, empresas de lucro real, até então você estava atendendo empresas de lucro presumido, e simples e agora você quer também atender empresas de lucro real. Esses casos aí, você pode ter uma unidade de negócio, mas tem que estruturar isso como sendo uma unidade de negócio, tá certo? Vai chegar lá. Segundo motivo, a diversificação de fontes de receitas. Por exemplo... Você percebe que você ficar somente numa fonte de receita pode não ser muito bacana para você no longo prazo. Você olha as movimentações de mercado, você percebe, por exemplo, que você está deixando dinheiro na mesa e aí você não está conseguindo, por exemplo, alavancar a sua receita porque você não tem essa diversidade, diversificação desculpa, de fontes de receita. Então isso também torna interessante você ter essa unidade de negócio. E terceiro aspecto, quando você quer diminuir o seu risco. Existem mercados que eles estão mais sujeitos à ameaça. Quem trabalha com empresas muito pequenas, está sujeito a uma ameaça, por exemplo, de uma simplificação tributária. Quem trabalha com uma hipersegmentação, voltada, por exemplo, para atender atividades muito específicas, o seu negócio está focado somente naquele segmento, então isso pode ser uma ameaça também, se acaso tiver alguma mudança dentro desse segmento, e aí, como é que fica? Então, você ampliar um pouco isso, mas tendo uma unidade de negócio, sem perder aquela característica principal, você criar uma unidade de negócio paralela, pode ou não estar tá ligada à marca, isso é motivo para um outro vídeo, num outro momento, se fizer sentido para vocês, eu até posso gravar, mas o que você precisa entender é que, ao fazer isso, você começa a diminuir suas ameaças, e aí, por exemplo, se der uma queda de um lado, você tem o um outro lado que está tracionando e por aí vai. Então, essas três razões, não se esgotando todas as razões, mas são três razões que justificariam para você, então, ter isso. Agora, o que, que você precisa considerar como não sendo razão? Aí, muito cuidado em relação a isso. Primeiro, é porque apareceu um cliente para você. Por exemplo, sua atividade está vinculada diretamente a empresas de Simples Nacional. Atendendo, atendendo essencialmente empresas PJ, ou seja, negócios muito pequenos. E aí surge um cara lá, por exemplo, com uma empresa de lucro real e você olha e fala o seguinte, ah, eu vou cobrar 5 mil reais aqui, equivale, por exemplo, a 20 empresas que eu teria do, dos PJs que eu tenho aqui, é interessante para mim. Tá, a pergunta que eu faço para você é, você realmente tem uma expertise para atender isso? Você vai conseguir estruturar isso como uma unidade de negócio de fato? Você consegue efetivamente ter experiência para atender? Então, com muito cuidado, porque às vezes o que pode parecer uma oportunidade pode ser um grande problema, um grande abacaxi para o seu negócio. E a segunda razão é quando você não tem justamente braços. Por exemplo, você vai realmente atender essa unidade de negócio, mas você não tem braço para tocar, você não tem pessoa para tocar junto com você, você não tem uma estrutura de pessoal para as coisas fluírem. Então, por exemplo, se eu quiser hoje, a gente tem, mas imaginar, suponhamos que eu não tenha, se eu quisesse hoje fazer gestão financeira para os meus clientes, sem ter uma pessoa para fazer isso na Tactus, o que aconteceria? Eu ia fazer a gestão financeira para o meu cliente? Eu ia enfiar o serviço de gestão financeira junto com o serviço contábil? Gente, para a gente poder enxergar o resultado, fazer o negócio performar, é como se você tivesse uma outra empresa dentro da sua empresa. É uma unidade de negócio que você precisa estruturar. Você quer fazer uma coisa realmente que possa dar resultado? Então tem que fazer uma estratégia assertiva em relação a isso. Então não dá para você encarar isso de forma leviana. Né? Pegar um cliente que está totalmente fora da sua base comum, por e simplesmente por pegar. entendeu? Porque a modinha é fazer bíblia financeira, então você vai fazer também, mas você não vai estruturar isso como negócio. Então muito cuidado com relação a isso. E também, terceiro aspecto, quando você não modelou isso antes. Por exemplo, nós não tínhamos experiência, até no passado tínhamos feito isso, mas há muito tempo atrás, e atualmente nós não tínhamos experiência para fazer BPO. O que nós fizemos? Nós fomos modelar isso. Eu fui aprender com quem estava fazendo na prática, eu fui entender os hacks, né? ou seja, os atalhos do que eles já tinham passado. Era o seguinte, ó. Sempre você vai encontrar no mercado alguém que está muito mais à frente do que você naquilo que você quer fazer. Então, nós na TAC estamos à frente de muita coisa dentro da contabilidade digital do que quem está entrando agora, é óbvio. Cinco anos nas costas, a gente ganha experiência. Mas quando a gente olha, por exemplo, uma unidade de BPO financeiro, nós já somos milionários ainda nesse processo. Então, para que eu vou ficar quebrando cabeça, apanhando sozinho, se eu posso, por exemplo, ganhar atalhos com pessoas que já fizeram isso? Então, aprender, você ter a, a, a humildade, não é só humildade é a palavra certa, você ter a estratégia, não né? colocar dessa forma, de você aprender, de você reconhecer que você precisa aprender, vai fazer uma grande diferença para você. Tá bom? Então, fazer aqui para recordar os três pontos. Então, quando a sua atração diminui, o seu mercado está muito restrito, pequeno, quando você precisa diversificar o seu negócio, para que você possa realmente ter outras fontes de receita, quando você precisa diminuir o seu risco, principalmente... Quando você está em mercados hipersegmentados, e aí você fica só naquela vertical de negócio, você pode ter um risco, se der algum problema, são razões, por exemplo, são três razões que eu disse para você aqui. Sem esgotar outras razões que a gente pode ter, mas para a gente ficar em três razões. E três motivos que não é que eu falei para você, porque chegou um cliente e é uma oportunidade, eu vou atender. Cuidado. Ou quando, por exemplo, você não tem os braços para tocar, não tem gente para tocar. Ou quando você não conseguiu modelar, ou você não está afim de modelar com alguém que já está fazendo isso, e aí você vai ficar patinando e não vai conseguir evoluir. Seguinte, ontem eu falei aqui num vídeo sobre você ter uma unidade de negócio para você poder ter melhores resultados na contabilidade. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você como é que você faz para estruturar essa unidade de negócio com três passos simples primeiro passo é você, de fato, definir uma estratégia. Dentro do marketing, um dos conceitos mais antigos que nós temos dentro do marketing é o conceito dos quatro P's, né? onde você tem preço, praça, promoção e produto. Então, você precisa definir uma estratégia que, efetivamente, você possa trabalhar. Por exemplo, qual é o produto que você vai entregar? O que é que você vai fazer? Como é que você vai formatar esse produto para o mercado? Pensando na visão que o seu prospectivo cliente vai ter em relação a esse produto. Um exemplo prático. Você vai lá para vender serviço de BPO financeiro, ok. Aí você chega para o seu cliente e fala assim, eu tenho um BPO financeiro. Quem é que vai entender isso? Um pequeno cliente, pequena empresa, vai entender isso de fato? Será que faz sentido para ele esse tipo de terminologia para você poder aplicar na sua empresa contábil? Pergunte sobre isso. Ajustar, ajustar a sua comunicação de produto é fundamental. E aí, qual é a praça? Qual é a região que você vai atender qual é a segmentação de clientes que você vai atender, onde que você pode levar o seu mercado para que você realmente possa ter resultados, até onde é possível você atender com um serviço como esse ou qualquer outro, é, essa unidade de negócio, ela pode, por exemplo, fazer uma estratégia de marketing para poder atender até que região que seja factível pelo investimento que você pode fazer. Então, pensar nesses aspectos. Então, você definiu o seu produto, definiu sua praça, sua estratégia de comunicação para promoção, ou seja, como é que você vai vender, como é que você vai fazer para que esse produto realmente seja aceito no mercado? Se você não definir esses aspectos, você vai ter dificuldade. Então, você precisa pensar claramente que precisa começar com esse primeiro aspecto definido. Preço, praça, produto e promoção. Então, são fatores relevantes para você. Segundo aspecto, definir os seus processos internos. Olha só, se você está lançando um produto, esse produto faz parte da sua marca principal, perfeito, normal, mas quais é os processos internos dentro desse produto, dessa sua marca paralela? É, não podemos dizer que é uma marca paralela, mas um subproduto dentro dos seus produtos. Como é que vai ser esses processos internos? Quais são as pessoas envolvidas? Qual é o tipo de tecnologia que você vai utilizar? como é que você vai fazer para que isso realmente seja entregue, como é que vai ser o sistema de suporte para esse cliente. Ah, mas nós não tem experiência ainda, beleza? No vídeo anterior eu falei sobre você modelar, para você pegar a experiência de quem já está fazendo, e você precisa ir para o caminho das pedras, você precisa fazer as coisas de fato acontecer para ver o que vai ser. E aí, efetivamente, você vai no terceiro ponto que é você validar essas hipóteses e você ajustar conforme as coisas vão evoluindo. Entenda uma coisa, você não vai ter um produto perfeito. Se você achar que precisa de um produto perfeito para você lançar no mercado, você vai lançar tarde demais. Vai perder o timing desse produto. Então você precisa entender o seguinte: vai para a validação de hipóteses. Você definiu um produto mínimo e aí você vai para a validação de hipóteses para ver o que faz sentido. Se aquela ideia de suporte fez sentido, se o preço que você determinou fez sentido, se a sua melhor estratégia de comunicação está mais assertiva. É, que tipo de ajustes você precisa fazer para que você possa evoluir o seu produto com uma segunda versão e por aí vai. Ou seja, nós precisamos entender que conduzir uma estratégia como essa é meio que como parecido com as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia elas vão que? Evoluindo o seu produto, vão entregando mais features, vão entregando melhorias, tem problemas, às vezes, numa entrega, elas corrigem na versão posterior, fazem correções de software, por exemplo, no caso de é, tecnologia de celular. Ou seja, se você for ver, as empresas estão sempre evoluindo, porque se elas forem esperar o um software estar tá perfeito, é, a câmera do celular novo estiver perfeita, vai perder o timing e não vai ter lançamento, por exemplo. Então, é, errar faz parte do jogo. E aí, o próprio consumidor do seu produto ajuda você a construir um produto melhor. Isso é estratégico. Isso se aplica ao seu negócio, se aplica ao nosso negócio. Ou seja, a gente vai aprendendo sempre, tá bom? Falamos sobre estratégia, sobre preço, praça, produto, promoção, o um conceito antigo de marketing, mas que te dá uma aplicação muito interessante para você fazer as coisas acontecer, definição dos processos, definição do de como que vai ser, talvez um centro de custo para você poder entender melhor quanto vai te custar você Entregar esse produto no mercado contábil e falamos sobre você validar a hipótese você ajustar sempre. Feito isso, galera. Vou falar uma coisa para você. É uma forma simples de explicar uma metodologia que nós aplicamos na nossa empresa e que vai ajudar você a ter resultados. E entenda uma coisa: aqui você encontra conteúdos de valor. Mas você precisa me ajudar para que esses conteúdos de valor que eu estou fazendo para você cheguem para mais pessoas.